0: Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Chachá. O encontro não durou nem dois minutos, mas foi suficiente para que eu entendesse quem era aquele homem que tinha uma das histórias mais interessantes que já ouvi. Na minha frente estava o Chachá em pessoa, que me chamou pelo nome, perguntou pelo John e pelos Ibejis. Depois falou duas ou três frases sobre a Bahia e disse que eu poderia comerciar o que eu quisesse, desde que pagasse uma pequena porcentagem, como acontecia com todo o comércio feito naquela região sobre a qual ele tinha controle. Só isso, nada mais. E eu, que tinha pensado em tantas perguntas para fazer em uma reunião com muitas pessoas sentadas em torno de uma mesa, Teixei a suntuosa sala onde ele tinha me recebido, eu de pé e ele sentado em uma cadeira com jeito de trono. Parecia que ele era o verdadeiro rei do Daomé, e não estava longe disso, pois, com certeza, foi por causa dele e de outro comerciante brasileiro que tinha se estabelecido em Cotonou, de quem vou falar mais tarde e que se chamava Domingos José Martins. Foi por causa dos dois que o rei Guiso permaneceu tanto tempo no trono. E não apenas permaneceu, como também foi colocado. E para explicar isso, eu vou te contar a história desde o começo. O homem que conheci já tinha 92 ou 93 anos, mas ainda era muito lúcido. Além de sério e agradável. Usava calças largas e camisa de um tecido claro próprio para o calor abafado que fazia naquele dia. E tinha uma das mãos, onde se destacava um vistoso anel, apoiada em uma bengala. Na cabeça, usava uma espécie de gorro bordado em ouro e com pedras coloridas. Estava descalço e tinha uma longa barba. Como eram também longos os cabelos, que às vezes cobriam os olhos minúsculos e vivos, por entre as pálpebras enrugadas. Olhos como se fossem cabeças de lagartos que se moviam de um lado para o outro, acompanhando tudo o que acontecia à sua volta. Fora assim, com muita atenção, que ele tinha conseguido controlar durante anos e anos tudo o que acontecia em Uidá e região, e se tornado um dos homens mais importantes de todo o mundo pois se dizia que suas promissórias eram honradas até mesmo em Nova York, Baltimore e Marcélia, sem que ele nunca tivesse estado nesses lugares. Quem me contou a história dele foi um tenente do forte, o Joaquim José, que convidei para jantar assim que soube que o Sr. Nicolas tinha marcado a minha audiência com o chachá. Mandei comprar vinho e cerveja e ensinei a Ainá a fazer alguns pães, Receitas das Saudades de Lisboa O homem comeu e bebeu à vontade e não poupou palavras para me contar tudo o que sabia sobre o chachá, que ouvira das mais diferentes pessoas que já tinham passado pelo forte. O nome dele era Francisco Félix de Souza e tinha nascido na Bahia, filho de pai português e mãe indígena. Era por isso que a pele dele não era tão escura, o que o salvou da morte imediata e deu tempo para que fizesse amizade com o príncipe Gakpé. Sim, o José Joaquim falou isso mesmo, príncipe Gakpé. E eu o fiz repetir várias vezes para ter certeza de que não era efeito da bebida. Mas não era. E se eu tivesse parado para pensar, já teria concluído que o rei Guizo era, na verdade, o filho da Agontimé. Eu já tinha ouvido falar do rei Adandozan e do rei Guiso e de nenhum outro rei entre eles, e já deveria saber que, ao subir ao trono, os príncipes trocavam de nome. Guardei a surpresa para comentar mais tarde com o John, e deixei que o José Joaquim continuasse a história. O Francisco Félix de Souza tinha trabalhado como escrivão do Forte de São João Batista da Ajuda, muitos anos antes, quando o forte inglês e o francês também estavam ocupados. E o governo do Brasil, que na época era sede do império, achava importante manter muita gente lá, para não perder a concessão e a prioridade na compra de escravos. Quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, muitos comerciantes, principalmente baianos e portugueses, se mudaram para idá, de onde podiam cuidar melhor dos seus interesses. Dessa maneira, a manutenção do forte deixou de ser importante para o governo de Portugal, que se fazia representar e defender pelos próprios comerciantes, e não mais pelos funcionários do forte. Bom funcionário, o Francisco Félix de Souza acabou ficando sozinho por lá, passando de escrivão a comandante não nomeado, mas, de fato e teve que arrumar um jeito de pagar as despesas, pois a coroa portuguesa tinha deixado de mandar provimentos. Vendo a quantidade de dinheiro que os comerciantes de escravos ganhavam, o Francisco começou a se dedicar a tal comércio. De início, apenas para cobrir as despesas do forte, mas depois tomou gosto e mostrou tanto tino que muitos comerciantes o contrataram como representante. Quando começou a ficar rico o Francisco abandonou o trabalho no forte e se mudou para Anecho, onde se tornou um dos comerciantes mais prósperos da região. Era ele quem também fornecia armas e cachaça para o rei Adandozan, que nem sempre pagava o que devia. Como não concordava com essa atitude do rei, diante da qual os outros comerciantes se calavam por medo, o Francisco resolveu ir até a capital, a cobrar o devido, e dizer que não forneceria mais nada se o rei não honrasse a dívida. Na verdade, eles faziam uma troca, armas e cachaça por escravos, e o rei sempre entregava bem menos escravos do que valia a mercadoria recebida. O rei Adandozã achou que o Francisco Félix de Souza era muito impertinente por ter coragem de cobrar a dívida de um soberano e resolveu castigá-lo. Antes de matá-lo, o rei decidiu que ele tinha que ficar preto, porque acreditava que era por causa da cor que Francisco teve a audácia de cobrar a dívida. Encheu alguns tonéis com índigo e mandou os escravos mergulharem o Francisco lá dentro várias vezes ao dia durante vários dias, dando tempo para o rei Gacpé descobrir quem era o Francisco, o que estava acontecendo e fazer um trato com ele. Muito interessante para os dois. Na verdade, o rei Adandonzan estava ocupando o trono contra a vontade do pai, o antigo rei e marido da Gontimé, que tinha pedido a ele que apenas tomasse conta do trono até o irmão ter idade para governar. Lembra-se disso? Pois isso não aconteceu, e o Adandonzan disse que não cederia o trono, que já estava sendo muito generoso ao permitir que o Gakpé ficasse em África pois poderia matá-lo ou vendê-lo como escravo. Mas o Gakpé descobriu que era o Francisco quem fornecia a maior parte das armas para o irmão e fez um pacto com ele. Um pacto de sangue que, em África, vale muito mais que qualquer outra coisa, que qualquer contrato ou palavra, porque misturar o sangue de uma pessoa com o de outra é a mesma coisa que fazer com que essas pessoas nasçam novamente como irmãs de sangue. Então, o Gakpé deu fuga ao Francisco, que, por sua vez, se comprometeu a fazer comércio somente com ele, abandonando qualquer negócio com o rei Adandozan. Quando percebeu que o prisioneiro tinha fugido, o rei Adandozan mandou cercar todos os caminhos que saíam de Abomé. Para passar com o Francisco, os homens do príncipe Gakpé Tiveram que enrolá-lo dentro de uma esteira de juco grande e grossa, que em África é usada como colchão e chamada de Chachá. Daí o nome dele, ou melhor, o título que recebeu e que passou a valer como título de príncipe, ou de ministro, ou coisa assim. Em importância, valia muito mais, porque era o irmão do rei, o vice-rei do Daomé, chamado de Chachá, Apenas porque, na fuga, quando os soldados do Adandozan pararam os homens do príncipe Gacpé e perguntaram o que estavam carregando, eles responderam que era um simples chachá. Acho que tal título também serviu para provocar o rei Adandozan depois que o plano deu certo. Livre de Adandozan, protegido pelos homens do príncipe Gacpé e por seus próprios escravos bem armados, e eram muitos. O Xaxá voltou para o anexo e tratou de cumprir sua parte no trato, fazendo, inclusive, muito mais que o prometido. Como tinha influência e dinheiro e comerciava em todos os portos da região, o Xaxá parou de fazer negócios com o rei Adandonzan e conseguiu que os outros comerciantes fizessem o mesmo. Raramente o rei Adandonzã mandava seus próprios homens saírem na captura de escravos. Homens é um modo de dizer, porque mais valentes do que eles era o exército de Amazonas do rei do Daomé, temido e respeitado até muito longe do reino, formado por suas esposas, filhas, mães e qualquer mulher que tivesse algum tipo de ligação sentimental com o rei, para que assim lutassem bravamente para defendê-lo. Mas o que o rei fazia para capturar escravos era manter boas relações com todos os chefes das tribos que compunham o um reino e armá-los para que lutassem entre si ou com as tribos vizinhas de outros reinos. Esses chefes tribais eram pessoas muito interesseiras, que se vendiam em troca de armas, cachaça, fumo, tecidos e outros produtos que conseguiam com o rei Adandonsan. Não recebendo tais produtos por causa do Francisco Félix de Souza, o rei Adanozã não tinha mais como repassá-los aos chefes tribais, e eles começaram a ficar descontentes, já que também estavam sendo cobrados pelos súditos. Muito inteligente, o Francisco viu aí uma grande oportunidade de ajudar o príncipe Gacpé, enviando para ele todo o necessário para conquistar os chefes tribais. O príncipe, então, começou a dar grandes festas, com fartura de comida, bebidas e presentes, que também eram distribuídos para que os chefes levassem para suas tribos. Não demorou muito para que todos estivessem do lado dele e contra o rei Adandonzan, que foi facilmente deposto, o que transformou o príncipe Gakpé no rei guizo como prêmio e agradecimento, e porque o Francisco tinha se tornado seu irmão de sangue, o rei deu a ele o título de Chachá I. Foi nessa época que o meu amigo Nicolas Oliveira, a pedido do rei Guizo, de quem já era amigo, foi até Anecho e convenceu o xaxá a voltar para Uidá, onde se tornou vice-rei e assumiu o controle de todo o grande comércio legal ou ilegal, que passava por aquele porto. O Chachá também construiu uma ampla casa ao lado do forte, de onde controlava tudo o que acontecia em Uidá, tornando-se cada vez mais rico, mais poderoso, quem de fato governava o reino, com amplos poderes sobre o que ou quem entrava e saía dele. Como estive apenas no salão do Chachá, fiquei muito curiosa de conhecer toda a casa, mas o José Joaquim me disse para desistir da ideia, a menos que me tornasse uma de suas muitas esposas. Como todo grande chefe africano, o Chachá tinha muitas mulheres. Não se sabia quantas ao certo, apenas que ele era muito inteligente para escolhê-las. Isto é, quando precisava escolher, porque ganhava algumas de presente. Em Nesho, por exemplo, antes de se mudar para Uidá, ele se casou com duas princesas e teve muitos filhos com várias outras mulheres que fazia questão de reconhecer e registrar. Isso criava laços entre ele e as várias tribos que compunham o Daomé, porque os chefes não queriam se desentender com o marido das filhas e pai dos netos. Naquela época, falava-se em mais de 100 filhos homens vivos, espalhados por várias cidades, e não se sabia quantas filhas, Aliás, ele não dava muita importância às filhas, a não ser quando queria prestigiar algum chefe tribal, presenteando-o com uma delas, dada em casamento. Ele vivia cercado de mulheres, e eram elas que controlavam a casa perto do forte, onde qualquer homem que não fosse da família estava proibido de entrar nas dependências particulares. Os homens que ele recebia na sala ficavam fascinados com a quantidade de mulheres bonitas que serviam ao chachá, entre as quais seis eram encarregadas apenas de provar todas as refeições dele. Ostentação Na casa, ele recebia os capitães dos tumbeiros e os comerciantes do interior, oferecendo cama e mesa farta. Para alguns jantares também eram convidados comerciantes de Uidá e às vezes os responsáveis pelo forte e o José Joaquim já tinha participado de muitos deles. Já quem me contou mais detalhes foi o John que logo em seguida àquela minha audiência foi convidado para um jantar no qual participaram alguns ingleses de passagem por Uidá. O John disse que já tinha visto luxo e riqueza. Principalmente na casa do Mr. Macaulay, mas nunca como na casa do Chachá. A imensa mesa de refeições tinha os pés trabalhados com entalhes tão delicados na madeira escura que mais pareciam renda salpicada com pedrarias. Alguém disse ao John que a madeira era do Brasil e os tapetes que cobriam toda a sala eram da Índia ou da China. Já não me lembro, talvez de Goa. Pendurados nas paredes e no teto, e também sobre a mesa, estavam espalhados candelabros de ouro e de pedrarias, iguais aos que se usavam nas igrejas mais ricas. As toalhas eram de puro linho de seda, e toda a louça, que o John disse nunca ter visto igual, eram de ouro ou de prata, entalhada com o um monograma dele. Pratos, talheres, baixelas, jarras e taças para vinho tudo era de ouro ou prata, menos os copos, de um cristal tão fino que podia ser confundido com papel transparente. E isso para setenta, oitenta pessoas ou até mais. O José Joaquim contou que o chachá encomendava a louça na Inglaterra e não era por peças, mas por onças. Centenas de onças de ouro ou prata em baixelas, de uma única vez. Quando John chegou à casa, foi recebido por uma mulher vestida à moda dos brancos e levado para um salão onde já havia uns cinquenta homens. Ali estavam misturados os capitães de tumbeiros, os comerciantes de Uidá e Redondezas, e os ingleses, que, para espanto do John, eram da esquadra real, da frota de sua majestade, os mesmos que tinham por função combater o comércio de escravos. Mas ninguém se importava e, animados pelos vinhos portugueses e o rum cubano, a cachaça brasileira, as cervejas inglesas, todos conversavam e se divertiam, jogando nas muitas mesas de bilhar e nos tabuleiros de jogos de damas e xadrez espalhados pelo ambiente. Quando foram levados para o salão onde o jantar foi servido, a mesa já estava pronta, com fartura de tudo o que se podia imaginar, os vinhos mais caros, como o Chateau Margaux, as mais finas iguarias e o chachá majestosamente sentado à cabeceira. Um a um, os homens foram passando por ele, cumprimentando-o respeitosamente e se sentando nos lugares indicados pelas mulheres que iriam servi-los. Uma mulher para cada dois convidados. Elas não deixavam os pratos ou copos vazios e, animados pelo que já tinham bebido antes, os homens faziam imensa algazarra. O chachá quase não conversava e todos já deviam saber disso, porque ninguém lhe dirigia a palavra. Ele permaneceu sério e sóbrio em seu lugar durante o tempo necessário para comer e depois se retirou, fazendo uma saudação geral. As mulheres continuaram a servir, e quando todos estavam satisfeitos, foram convidados a voltar ao salão de jogos, onde havia diversas mesinhas arrumadas com chá, café, licores e diversos charutos de Havana e da Bahia. Antes que eu me esquecesse de tudo isso, no dia seguinte escrevi contando a sinhazinha. E também falei das festas que o Comitê Brasileiro estava organizando. Escrevi ao Tico que já tinha conseguido a permissão para comerciar, perguntando se ele conseguiria comprar para o óleo de palma que eu poderia comprar facilmente do senhor Nicolas. Ele só comerciava com a Inglaterra e com a França, e gostou muito da ideia de vender para o Brasil. Eu disse também que estava pensando em construir em Uidá, e que talvez precisasse que alguns materiais fossem enviados do Brasil, como portas, janelas, maçanetas e coisas assim.